0: Gerusalemme Est 2013. Una donna deve sostenere un esame da remoto. Sta per collegarsi quando sente un forte rumore provenire dall'esterno. Corre a vedere cosa sta succedendo e lo spettacolo che si trova davanti la lascia sconvolta e senza parole. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di Expat Creek. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini.
1: a Gerusalemme dal gennaio del 2010 al uh, giugno del 2014. I primi tre anni, uh, tre anni e mezzo, li ho vissuti in una casa bellissima con vista sulla, sulla città vecchia, sul Duomo della Roccia, bellissima, bellissima, in un piccolo quartiere palestinese che era eh, praticamente sulla terra di nessuno, cioè su quella fascia che esisteva quando Gerusalemme era ancora divisa a, eh, a metà tra la parte che era stata assegnata a Israele, con la creazione dello Stato di Israele, e la parte che era ancora sotto amministrazione giordana, ecco, come in tutte le frontiere c'è sempre una fascia di terra di nessuno e su questa ormai eh, ex fascia, perché chiaramente Israele ha occupato tutta, eh, tutta Gerusalemme con la guerra dei sei giorni, però su questa porzione mh, c'era questo, mh, questo, c'è questo quartiere palestinese che si chiama Jabal al-Muqabber che era eh, praticamente alla fine di una eh, zona un po' boschiva che veniva chiamata la Foresta della Pace, ed era, una, era, una, fores, una, sì, era una, sì, una piccola foresta, un piccolo bosco, dove quando erano stati firmati gli accordi di Oslo avevano costruito tre monumenti che richiamavano una moschea, una,
0: una chiesa cristiana e una sinagoga. Per raggiungere questa piccola enclave palestinese c'è un'unica strada percorribile in auto, Oltre alla casa di Claudia ce ne sono una serie di altre, tra cui una bianca con davanti un ampio spiazzo dove abita una famiglia molto numerosa. Noi conoscevamo
1: abbastanza bene il il nonno, il capostipite, che era una persona abbastanza anziana, aveva 82 anni, ehm, e lo conoscevamo perché lui spesso si incamminava al mattino a piedi su questa strada che passava in in questa piccola foresta, E e noi gli davamo un passaggio, perché soprattutto mio marito in realtà, perché era era quasi sempre lui che portava Mattia a scuola e quando appunto lo lo, lo vedevamo sulla strada gli davamo un passaggio e lo portavamo in città e quindi lui ci raccontava come era Gerusalemme prima eh, prima del 67, insomma ai tempi suoi quando era giovane lui. E poi aveva lì in questa casa, aveva una serie di altre, aveva tutti i familiari, aveva dei figli che erano sposati, c'erano dei nipotini, dei bimbi anche abbastanza piccoli, insomma, tra i 5 e i dieci anni eh, con i quali si giocava sempre quando io passavo in macchina, si mettevano sempre davanti, mi fermavano, ridevano. Insomma, era una famiglia molto, molto
0: cara di persone proprio
1: affettuose con cui si andava molto d'accordo
0: qualche tempo prima i vicini di casa avevano costruito un piccolo annesso, un prolungamento della casa perché la famiglia cresceva e lo spazio mancava. Prima di costruire questo allargamento il nonno della famiglia aveva cercato di ottenere i permessi presentando la richiesta al governo israeliano che legiferava sulla città occupata per più di dieci anni di fila, ma il permesso non era mai arrivato. Almeno negli anni in cui Claudia vive lì le richieste di questo tipo che vengono approvate sono veramente pochissime.
1: Uh, su 100 richieste ne vengono approvate 5, le altre 95 vengono respinte e quindi ci sono persone che, che ci riprovano, ci riprovano, ci riprovano fino allo sfinimento e altre che alla fine costruiscono, tra virgolette, abusivamente, che in realtà non è abusivamente, nel senso che la casa è loro, il terreno è loro, ma appunto esiste questa occupazione che stabilisce che loro non possono costruire. Quindi, Come ti dicevo il mio vicino aveva aveva chiesto davvero con molta buona volontà e molta speranza per 10 o 11 anni di poter allargare un po' la sua casa e eh, il suo permesso era sempre stato rifiutato e quindi lui alla fine aveva costruito, aveva costruito, allargato la casa.
0: La famiglia vive in uno stato un po' precario ben sapendo ciò che potrebbe accadere ma cercando di adattarsi alla situazione per quello che è. Del resto non è un segreto che quanto viene costruito su territorio occupato, sia esso un annesso, un allargamento di volume o di altezza, possa venire buttato giù da un momento all'altro. È solo che
1: di solito quando, eh, decidono di, quando Israele decide di buttarti giù la casa ti avvisa, ti manda una, un avviso qualche giorno prima eh, perché ti dà la possibilità di votarla. E anche di organizzarti, se magari ti buttano giù solo un annesso tu ti organizzi e vai a vivere nella parte che rimane in piedi. Se invece eh, ti buttano giù tutta la casa tu ti devi organizzare per andare da parenti, amici eccetera. Nel caso del mio vicino questo foglietto non era arrivato, non si sa perché, non era stato recapitato e quindi quando gli hanno buttato
0: giù la casa in realtà è arrivata come una grandissima sorpresa per tutti, per loro e per tutti noi. Una mattina di maggio Claudia deve sostenere l'esame per diventare coach. Con lei l'avrebbero sostenuto altri cinque studenti, tutti online. Alle nove Claudia si collega. Subito dopo sente un incredibile frastuono provenire da fuori.
1: Ho messo un attimo in pausa, perché non passavo io in quel momento. Sono uscita per vedere che cosa stesse succedendo. e In quei giorni c'era il nostro padrone di casa. Il nostro padrone di casa È un un personaggio abbastanza importante eh, palestinese perché è stato ambasciatore palestinese in Svizzera, ha partecipato eh, diverse volte ai ai, ai discorsi, alle negoziazioni sulla, sulla, sulla pace eccetera e In quel momento viveva, se non erro, in Olanda, forse, o da qualche parte in Europa, però ogni tanto veniva e quando veniva occupava il piano basso della casa, mentre noi affittavamo quello alto in permanenza. E quindi lui era installato lì in quei giorni
0: e mi ha detto oh, sono qui per distruggere la casa. la casa dei vicini. Lo spettacolo che le si presenta davanti la lascia senza fiato
1: c'era tutto lo spiazzo e anche le colline circostanti pieno di soldati a cavallo con le gippe a piedi che andavano e venivano ma pieno sembrava proprio uno scenario di guerra e avevano portato due bulldozer proprio messi piazzati lì davanti alla casa quindi che cosa avevano fatto? In primis avevano distrutto un casotto sai quei casotti degli attrezzi che loro avevano costruito lì sul loro terreno ma piccolino eh? ci mettevano dentro Insomma, i loro attrezzi, quello gliel'avevano buttato giù subito appena arrivati e ora stavano eh, vuotando la casa perché, appunto, non essendo stati avvertiti i nostri vicini, la casa era piena di roba, di mobili, di cose. E quindi l'esercito ha portato delle persone preposte a questo. Quindi c'erano questi perfetti estranei con le giacchettine catarifrangenti che entravano in casa e portavano fuori le cose, la culla, i quadri, il frigorifero, il divano, entravano e portavano fuori, portavano fuori accumulavano lì nello spiazzo, mentre la la polizia, insomma, alcune persone dell'esercito stavano al piano di sopra, quindi si affacciavano dal balcone del piano di sopra e dirigevano le operazioni.
0: Qualcuno intanto manda a chiamare il nonno della famiglia
1: che poveretto con i suoi 82 anni è arrivato e si è trovato questa scena di tutti i mobili portati fuori e queste persone, questo esercito, proprio mh, veramente una, una scena impressionante perché sembrava che dovessero, non so, erano, cioè, era, c'era veramente, c'erano soldati dappertutto, cioè poliziotti Mm, E si è messo lì un po' così a dire ma magari la culla mettetela qua, piuttosto lo vedevo io dalla finestra che dirigeva un po' e diceva magari questa cosa spostatela qua, poi chiaramente c'erano tutte queste scene abbastanza pesanti, insomma le, le, le povere donne che vivevano lì insomma disperate perché... Allora magari urlavano un po', poi sono arrivati i bambini chiaramente, allora le donne hanno mandato i bambini nel nostro giardino, si sono assemblati poi tutti nel giardino, ci sono stati dei ragazzini che hanno lanciato delle pietre, insomma hanno cercato un po' in qualche modo di opporsi, ovviamente gli hanno subito sparato le pallottole di gomma. Eh, anzi un, un ragazzo si è fatto anche molto male infatti sono una volta di più ho abbandonato il mio esame sono scesa per vedere mi ha fatto vedere aveva una, un livido sulla schiena tremendo vicino alla colonna vertebrale tra l'altro e insomma e quindi eh, si sono diciamo radunati nel giardino mentre cercavano disperatamente di chiamare i giornalisti sono arrivati i giornalisti totalmente a vuoto però insomma hanno fatto dei
0: servizi hanno intervistato il mio padrone di casa a un certo punto arriva il turno di Claudia di fare l'esame. Difficile concentrarsi in quella situazione e poi ha paura che i bulldozer inizino a buttare giù la casa proprio mentre lei sta parlando. La tutor di Claudia è ovviamente comprensiva, le dice di provarci e lei riesce a controllare l'angoscia per il quarto d'ora necessario.
1: E appena abbiamo finito hanno attaccato i bulldozer. Allora a quel punto io ho salutato, non sono rimasta ad ascoltare gli altri esami, non era neanche necessario, cioè quelli degli studenti che venivano dopo di me, e sono uscita in giardino con loro. E, ed è stato un trauma, Scusa, mi commuovo ancora adesso a pensarci, perché è stata una cosa di una, di una violenza. Era la prima volta in vita mia che io assistevo a tutta questa violenza, cioè, vedere una casa che viene distrutta da queste braccia di questi bulldozer che entrano nel balcone e lo tirano giù, eh, si infilano in una finestra e strappano una parte di muro eh, e buttano tutto, per... distruggono. È stata una cosa, io non... Francamente, veramente in tutti gli anni che ho vissuto in tanti paesi con tanti problemi, tante cose, non, non credo di
0: aver mai vissuto un trauma di questo tipo. Quello che fa più male a Claudia è vedere i bambini che in quella casa ci abitano e che ora stanno lì a guardare quella devastazione.
1: Tutto questo succedeva sotto gli occhi dei bambini, dei bambini di quella casa, bambini di 5-10 anni che vedevano la loro casa buttata giù, e delle persone che ci abitavano, senza che nessuno potesse fare o dire niente. E quindi è stata una cosa assolutamente,
0: assolutamente devastante. Claudia, sopraffatta dal senso di ingiustizia e di impotenza, cerca di fare qualcosa, di contattare qualcuno, ma è tutto inutile.
1: Ho chiamato mio marito ovviamente subito, appena finito questo esame l'ho chiamato e ho detto guarda che sta succedendo questo, anche lui ha mollato subito il lavoro e è tornato ma tra l'altro non si poteva nemmeno più passare con la macchina perché avevano bloccato tutta la strada quindi lui in realtà ha parcheggiato sopra e poi è sceso a piedi tra, questi, tra queste colline eccetera e, e poi ho chiamato, ho chiamato questo amico di di un'associazione israeliana, tra l'altro, che che è molto attiva su questa questa questione delle case a Gerusalemme che vengono distrutte ed espropriate. E gli ho detto che cosa posso fare? Mi ha detto non c'è niente da fare Claudia, filma, filma più che puoi e e poi ce lo mandi, ma sai non non c'è molto da fare, infatti ho filmato.
0: Claudia filma e scrive un racconto su questo evento che verrà anche pubblicato e per il quale riceverà un premio. D'altra parte è così. Se tu sei un palestinese che possiede una casa sul territorio occupato, racconta Claudia, o ti viene richiesto dal governo israeliano di dimostrare che la casa è tua, pena l'evacuazione forzata e l'assegnazione della casa a qualcun altro, oppure la casa viene buttata giù.
1: Allora nel primo caso eh, spesso è molto difficile per i palestinesi dimostrare di essere proprietari di quella casa, non dovrebbero nemmeno dimostrarlo perché spesso quelle sono case che loro occupano da generazioni, no? si va indietro all'impero ottomano, però appunto nel, il, il, il governo israeliano richiede prova di proprietà che spesso non, viene, non può essere fornita perché magari alcuni documenti sono andati persi piuttosto che si sono sbriciolati Uh, piuttosto che vengono ritenuti non validi, perché succede anche che quando questi, mh, queste povere persone tormentate da queste richieste burocratiche assolutamente assurde mettono insieme un dossier, viene rifiutato. Uh, l'altro sistema invece appunto è quello di distruggere le case e uh, questo succede a volte, in, succede generalmente in due modi, uh, o la distruggono perché mh, sostengono che in quella casa o vive un terrorista piuttosto che la buttano giù per punizione, perché quella è la casa magari di qualcuno che si è immolato durante un attacco terroristico e quindi la buttano giù per punizione, oppure buttano giù gli annessi o gli allargamenti, che possono essere allargamenti di volume piuttosto che magari di, 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 di tetto, magari anche semplicemente una grondaia, qualsiasi cosa che viene costruita successivamente alla alla loro occupazione viene buttata giù.
0: Terminata la distruzione di quella parte di casa diciamo così abusiva ritorna il silenzio.
1: E quando tutto è finito quando sono sono stati contenti della loro distruzione i bulldozer si sono spenti hanno ritirato giù il loro collo si sono messi lì come animali stanchi preistorici stanchi dopo una battaglia e si sono girati e sono ripartiti e tutti tutti, tutti i soldati i piedi a cavallo, le macchine con le, con le luci accese, sono tutti andati via. Una processione di morte che se ne andava lasciandosi alle spalle queste macerie questa famiglia devastata.
0: A quel punto tutta la famiglia cerca di riorganizzarsi, tanto più che oltre a pagare le spese per la demolizione, ha anche il dovere di rimuovere tutte le macerie entro pochi giorni, pena una multa molto salata. Intanto il figlio di Claudia sta per uscire da scuola
1: tornava a piedi perché la la scuola era molto distante ma lui era un grande camminatore poi camminare a Gerusalemme è sempre molto molto bello perché è una città incredibile e e quindi aspettavo la fine delle lezioni per chiamarlo e avvisarlo perché sai lui era un adolescente aveva all'epoca cosa aveva eh, 13 14 anni forse 15 anni e Insomma, sapevo che cosa avrebbe significato per lui arrivare e trovare la casa distrutta. Eh, Quindi l'ho chiamato, l'ho avvisato, Eh, poi mio marito che nel frattempo era arrivato è andato a prenderlo a piedi, eh, perché ancora c'erano i detriti, c'era tutto un macello, non si poteva passare.
0: Il momento in cui Claudia incrocia lo sguardo di suo figlio è indimenticabile.
1: L'espressione di Mattia quando è entrato in casa e mi ha guardato, ci siamo guardati un attimo così. La sua espressione in quel momento era, uh, non so, eh, non so neanche io spiegare. Era eh, eh, un trauma anche per lui, ovviamente, perché questi erano eh, vicini molto. Erano persone molto, molto vicine a noi, insomma, li vedevamo tutti i giorni. Lui scusa, e insomma, vabbè, quello sguardo lì non me lo dimenticherò mai non me lo dimenticherò mai, era così carico di di rabbia, di incredulità, sì, di incredulità, cioè com'è possibile fare una cosa del genere, com'è possibile?
0: Claudia non ricorda di aver mai assistito a tanta violenza. Ancora oggi le fa male pensare a quella mattina. Allo stesso modo non può dimenticare la forza e la speranza che con un gesto semplice e straordinario i suoi vicini hanno saputo dimostrare.
1: Perché i nostri, appunto, questi gli adulti, diciamo, gli uomini di casa avevano sistemato un tavolino. Uh, praticamente aperto perché la casa era un po', un po sdentrata diciamo, no? quindi tra il muro che ancora era rimasto in piedi e che proteggeva le stanze ancora in piedi e invece un pezzo di, di pavimento che era rimasto su avevano messo questo tavolino, e stavano bevendo il tè <ride> e avevano messo un'enorme bandiera palestinese sul tetto della casa, tra l'altro anche quella poi dopo l'hanno dovuta togliere perché se no prendevano la multa anche per quello se non addirittura venivano messi in prigione perché sai che è vietato, eh, è vietato esporre bandiere palestinesi. no? e niente, quindi ci siamo salutati ci siamo fatti il segno della, della vittoria e sono, sono quei modi di esprimere vicinanza esprimere il fatto che si è, si è insieme in, questa, in, questa, in, questa, in queste terribili tragedie ecco.
0: Avete ascoltato Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in Espatrio. Trovate alcune foto e altro materiale sul profilo Instagram sconfinate underscore podcast. La colonna sonora è l'host di Buckwise. Se vi è piaciuta la puntata mettete 5 stelline, in questo modo sosterrete questo progetto. Se volete scriverci magari per raccontarci la vostra storia di Espatrio potete mandare una mail a podcast-chiocciola-expatclick.com